0: das Hineinfühlen und Denken in eine Welt bzw. Geschichte und deren Figuren bis zum völligen Eintauchen und Verschmelzen mit beidem. Das ist eine Definition von Immersion, die ich vor ein, zwei Jahren mal aufgestellt habe auf Basis verschiedener äh, wissenschaftlicher Schriften und so weiter und so fort. Ohne darauf tiefer einzugehen, willkommen bei Deep Dive. Wir sprechen mal wieder über ein bestimmtes, spezialisiertes Thema des Rollenspiels. Heute geht es, wie ihr schon gemerkt habt, um Immersion. Es ist quasi mein Steckenpferd, mehr oder weniger. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Eins meiner Rollenspielsysteme, Cinema, ist ausdrücklich dafür konzipiert, so viel Immersion wie möglich zu erschaffen. Und deswegen lohnt es sich natürlich mal ein bisschen darüber zu reden. Wie immer habe ich, das ist so mein Ding, ein paar Thesen mitgebracht, die wir uns in dem Zusammenhang jetzt mal anschauen. These 1. Immersives Rollenspiel ist eine eigene Spielart des Rollenspiels. These 2. Immersives Spiel wird durch Kontinuität intensiver. Unterbrechungen der Spielrealität schwächen die Immersion. Das wird gleich sehr wichtig. These 3. Immersion kann nur gemeinsam erzielt werden. Nur wenn alle die Glaubhaftigkeit der Welt aufrechterhalten, können alles in sie eintauchen. These 4. Es gibt verschiedene Strategien, Immersion zu erreichen. Man kann sie kombinieren oder einzeln nutzen. Logisch. So, also nochmal kurz zurück zur, ähm, was ist Immersion? Es geht hier, wie gesagt, man kann Immersion auf verschiedene Weise empfinden. Sie ist auch sehr unterschiedlich wahrnehmbar. Für mich ist Immersion wirklich dieses Gefühl mit dem eigenen Charakter in der Welt, in der ich mich befinde, zusammenzuschmelzen. Da wird dann auch der Begriff Bleeding sehr interessant. Da können wir dann auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also, ähm, je weniger ich während dem Spiel darüber nachdenken muss, wer ich als Person bin, und je mehr ich mich in der Welt, in der ich mich befinde, in der Figur, die ich gerade verkörper, als Spielleiter oder Spieler, Je mehr ich da also drin bin, umso immersiver empfinde ich es. Und diese Immersion, jetzt kommen wir zum Bleeding, hat einen körperlichen Aspekt auch. Ich fühle, was mir als Figur passiert. Ich lebe mit, wenn meine Figur leidet, wenn meine Figur Schmerzen empfindet, wenn meine Figur Liebe, wenn meine Figur Glück empfindet. Ich bin so tief in der Geschichte, dass die klare Trennung zwischen mir und der erlebten Realität nicht mehr hundertprozentig gegeben ist. Da kann man auch, da gibt es noch einen weiteren Begriff, das nennt sich der Flow. Ich bin so tief drin, dass ich wirklich alles um mich herum vergesse. So. Jetzt kann man sich fragen, warum sollte ich das wollen? Das ist jedem überlassen. Darüber müssen wir hier gar nicht reden. Wer keine Lust auf immersive Spieler, weil er sagt, ich will aber die Metaebene. Ich will noch erfahren, dass es ein Spiel ist. Weil in der Immersion wird auch, kann auch vergessen werden, dass es überhaupt ein Spiel ist, was man hier betreibt. Und das mag nicht jeder und das ist auch voll, völlig okay. Deswegen, These 1. Immersives Rollenspiel ist ein, eine eigene Spielart des Rollenspiels. Ich entscheide mich bewusst zum immersiven Spiel. Klar, ich kann so und so spielen, Erzählspiel mit immersiven Elementen und es kann, kann ich es immersiv empfinden. Aber, Wirklich zu sagen, ich will, dass wir eintauchen. Ich will, dass wir da in diesen Flow kommen. Ich will Bleeding erleben. Das ist etwas, wofür man sich meiner Ansicht nach entscheiden muss und was man auch am Spieltisch vorher klären sollte. Weil nicht jeder will mit dieser Intensität des Rollenspiels konfrontiert werden. Also mit dieser Gefühlsintensität, die ich eben beschrieben habe. So, Session Zero, sowieso klar. Da wird sowas vorher abgeklärt. Das hier ist die Art, wie gespielt wird. Habt ihr da Lust drauf oder nicht? So, ähm, kommen wir kurz zum Bleeding. Bevor ich dann weiter auf Immersion eingehe, auf die anderen Thesen. Nochmal Bleeding, wirklich, ähm, unter Bleeding verstehe ich, ähm, wo mal wieder nach einiger ähm, Untersuchung und Forschung so ein bisschen, was da allgemein drunter verstanden wird. Ähm, unter Bleeding verstehe ich, ähm, das ist so eine wechselseitige Beziehung zwischen dem, der, der Spielerin und der Spielfigur. Und zwar wechselseitig im Sinne der Wahrnehmung und der Gefühlsübermittlung. Soll heißen, Gliedung funktioniert aus meiner Sicht in zwei Richtungen. In die eine Richtung, meine Figur erlebt etwas und ich als Spieler, empfinde das dann auch so. Also meine Figur empfindet Wut und ich als Spieler empfinde diese Wut auch selbst, möglicherweise sogar körperlich. Und diese Wut ist dann nicht mehr nur die Wut meiner Figur, sondern auch die meiner eigenen Person. Dieses Bleeding ist natürlich nicht ganz ungefährlich, ähm, weil es natürlich auch zu, ja, also irgendwie zu Fehlschaltungen oder zu über, also zu falschen Emotionen führen kann, die dann wiederum Real-Life-Konsequenzen haben kann. Also sehr heikles Beispiel ist zum Beispiel dieses, mein Charakter verliebt sich im Rollenspiel in eine Person, in einen anderen Spielercharakter und dieser andere Spielercharakter ist, der hat ja wiederum einen Spieler oder eine Spielerin hinten dran und nicht nur mein Charakter verliebt sich in, in den anderen Charakter, sondern ich verliebe mich auch gleich noch mit in den, in den Spieler oder die Spielerin. Das wäre eine Extremform von Bleeding, die nicht ganz ungefährlich wäre, weil sie natürlich eine, eine, eine äh, Gefühlsebene auf falschen Voraussetzungen eröffnet, ja, aber, also, aber Bleeding ist auch was sehr Gutes, weil es hilft uns. Ähm, es hilft uns erstens, in die Immersion mehr zu kommen und zweitens ist es auch ein Produkt der Immersion. Also wir spielen immersiv und dadurch empfinde ich diese echten Effekte in mir und wiederum spiegelt das dann wieder zurück ins Spiel, weil dadurch, dass ich wirklich jetzt zum Beispiel gerade Liebe empfinde, kann ich sie auch glaubhafter spielen. Und das ist auch so ein gewisses Rauschgefühl, was zusammenhängt mit dem Flow. Also Flow und Bleeding gehören auch aus meiner Sicht stark zusammen. Es ist so ein Rauschgefühl, so ein Wow! Wie echt das hier alles ist. Und das ist ja aus meiner Sicht etwas, was man im Rollenspiel gerne hat, dieses, wo die Gedankenwelt, in der wir uns jetzt zusammen bewegen, dann zu etwas wird, was ich als echt und glaubhaft und, und ja, als ein Erlebnis meiner selbst empfinde. So, das war Bleeding, das war ein bisschen Flow, alles nochmal ein bisschen zusammengefasst. Kommen wir jetzt mal zu den anderen Thesen. These 2, haben wir ja gesagt, immersives Spiel wird durch Kontinuität intensiver. Unterbrechung der Spielrealität schwächen die Immersion. Darüber kann man streiten. Ich würde nicht sehr lange darüber streiten, weil ich es ziemlich klar finde. Aber es kann man anders sehen. Aber für mich ist es völlig klar. Ich spiele. Ich bin meine Figur oder Spielleiter oder was auch immer. und für, Wir sind in dieser Welt drin. Und dann kommt eine Unterbrechung. Und diese Unterbrechung kann zum Beispiel sein der Würfelwurf. Der klassische Würfelwurf empfinde ich als Immersionsunterbrechung. Vor allem dann, wenn er nicht nebenbei unkommentiert passiert. Wenn das passiert, dann ist es für mich keine Unterbrechung. Sondern wenn er auch noch kommentiert wird. Also, klassische Situation, dein Charakter äh, springt die Treppen hoch, zwei Skelette kommen ihm entgegen. Was tust du? Und dann sagt der andere, ja, ich ich, ich springe vor, ich ziehe mein Schwert, ich schlag, ich versuche ihn, den Kopf abzuschlagen. Alles klar, würfel mal bitte 3W10. Und dieser Satz, würfel mal bitte 3W10, holt uns alle automatisch, und zwar nicht nur die zwei Redenden, sondern auch alle Zuhörenden aus der Emission raus. Das ist auch fürs Actual Play gilt das aus meiner Sicht. Ähm, ich habe gerade vor kurzem wieder was gehört, super spannend war es, super gut gemacht. Ähm, und dann heißt es plötzlich, würfel mal, und ich bin völlig raus. Ich bin völlig aus der Geschichte raus. Und bin dann wieder, ich werde daran erinnert, dass es ein Spiel ist. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist ja ein Spiel, das ist ja gut. Ja, stimmt. Aber ich will das nicht. Also mich nimmt es aus der Immersion. Wie gesagt, immersives Rollenspiel ist eine Spielart, für die man sich entscheiden muss. Und ähm, wenn ich jetzt es eben sage, ich will so immersiv wie möglich, dann muss ich konstatieren, die Pause, die Unterbrechung stört die Immersion. Natürlich auch jedes OT-Gerede weißt du, oh, die Szene erinnert mich gerade voll an den Film, so und so, hast du den eigentlich gesehen? Haut völlig aus der Immersion raus. Man kommt da wieder rein, überhaupt keine Frage, aber in dem Moment, wo die Unterbrechung stattfindet, stört es eventuell die Immersion. Und eben den Flow und damit auch Bleeding und so weiter und so fort. Also wäre dann die Konsequenz, dass man, wenn man sehr immersiv spielen will, versucht, so wenig Unterbrechungen wie möglich zu haben. Kommen wir mal zur These 3. Immersion kann nur gemeinsam erzielt werden. Nur wenn alle die Glaubhaftigkeit der Welt aufrechterhalten können, können alle in sie eintauchen. Das ist zum Beispiel das, das was ich gesagt habe mit Oh, habt ihr den Film schon gesehen? Wenn da einer dann eben da reinredet, dann fliegen wir alle aus der Immersion. Und auch, wenn jemand das nicht mitmachen will. Also wenn klar ist, wir spielen jetzt hier immersiv und jemand spielt aber so, dass man merkt, er er nimmt das jetzt nicht ernst oder will da jetzt gar nicht so in die Figur eintauchen, dann wird die Immersion für alle geschädigt. Das ist jetzt kein Vorwurf an den Einzelnen, weil wie gesagt, These 1 bedingt ja, dass wir uns eben fürs immersive Spiel entscheiden. Und These 3 ist einfach der logische Schritt daraus weitergedacht. Es funktioniert aber dann auch wirklich nur, wenn wir uns alle dafür entschieden haben. These 4, gehe ich mal weiter, es gibt verschiedene Strategien, Immersion zu erreichen. Ja. Gibt es sich. Ähm, und über die können wir jetzt noch kurz reden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich will ja in diesem Format nie länger als ungefähr 20 Minuten sprechen. Aber wir haben noch gut etwas Zeit. Gehen wir mal drauf ein. Was kann man tun, um immersives Spiel im Rollenspiel zu erreichen? Also, erst einmal sei gesagt, dass es verschiedene Intensitäten von Immersion gibt und jeder das auch unterschiedlich empfindet. Es gibt nicht die eine Immersion, sondern die ist ja individuell. Es gibt Leute, die in dem Würfelwurf Immersion und Bleeding empfinden, die sagen, Wow, okay, jetzt muss ich würfeln und das ist jetzt so spannend für mich. Ähm, das steigert tatsächlich mein Gefühl, da mit in der Sache drin zu sein. Völlig legitim, kann man so sehen. Ich sehe es nicht so, bei mir ist das nicht so. Ja? Für mich wäre dann eher das eine Unterbrechung, aber das kann man unterschiedlich sehen. So, aber es gibt trotzdem ein paar Techniken, die man benutzen kann, ähm, um eben äh, Immersion zu stärken. Die würde ich in verschiedene Kategorien einteilen, nämlich in fünf verschiedene. Die erste Kategorie ist der Umgang mit den Regeln. Also es gibt Regelmechaniken, die Immersion schwächen und es gibt Regelmechaniken, die Immersion stärken. Und da muss man dann auf sein System gucken. Ich will immersiv spielen und da muss man schauen, was macht mein System genau und hilft das meiner Immersion eher oder stört es meiner Immersion? Das zweite wäre natürlich die Atmosphäre, das ist ein No-Brainer, denke ich. Atmosphäre kann man durch alle möglichen Sachen schaffen, Licht dunkel machen, äh, Soundeffekte und so weiter und so fort. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ähm, das, ist, das ist so das klassischste Immersionsmittel, was auch sehr viele Spielleitungen benutzen. Das dritte ist der Dialog selbst. Also je mehr Dialog in einem Spiel vorkommt, also Dialog zwischen Figuren, umso immersiver wird es in der Regel, weil die direkte Rede miteinander automatisch dieses Gefühl des Ult das direktes, des direkt im Spiel drin seins, das die für Figur verkörperns für umso mehr fördert. Dialog ist ein klasse Immersionsmittel. Viertens Verquickung von RL und Spielwelt. Das bedeutet im Kern, je mehr ich die Realität, also das ist das Spiel mit dem Bleeding, wenn man so will, und die Spielwelt miteinander verknüpfe, umso immersiver wird es automatisch so schon sein. Da ist das beste Beispiel das Lab. Ich ziehe ein Kostüm an, ich mache mir die Haare, ich schmink mich auf eine Weise, die meine Figur fördert. Das sorgt dafür, dass ich mich innerlich mehr wie die Figur fühle, aber auch, dass die anderen mich eher dafür erkennen. Es ist jetzt für das Tischrollenspiel nichts, was man besonders viel benutzt, aber... Ähm, im Kostüm spielen macht man, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Aber es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel kleine Tropes und sowas. Also, dass man ähm, so ein Tagebuch da liegen hat, wenn man jetzt Kosudo spielt, so ein Ledergebundenes und so Kram, dass man irgendwelche Bobs benutzt, ähm, die quasi die Haptik äh, der Spielwelt in die Realwelt holen oder so. Und dann gibt es noch... Ähm, Natürlich die Art, wie ich spiele. Fünftens die Darstellung. Also wie spiele ich meinen Charakter, wie spreche ich, verstellte Stimme, ähm, mit viel Emphase, mit viel Energie, äh, vielleicht auch körperliche Bewegungen und sowas. So, also das sind diese fünf Punkte, die Immersion in der Regel fördern. Umgang mit Regeln, Atmosphäre, Dialog, Verquickung von RL und äh, Spielwelt, Darstellung und Ausdruck ist das fünfte. So, ich bin auf die Einzelnen so ein bisschen eingegangen, auf die Regeln noch nicht so, weil das ist für mich für mich persönlich fast das Wichtigste. Weil mich als Spieler oder auch vor allem als SL holt es komplett aus der Spielwelt raus, wenn ich mich zu arg mit den Regeln befassen muss. Und ähm, deswegen, ich nutze Sch Spiele, wo entweder die Regeln dafür sorgen, dass ich wenig Unterbrechungen habe oder die Unterbrechungen sehr bewusst ausgelagert sind aus, dem, aus der Spielsituation. Beispiel 1 wäre bei mir Cinema selbst entworfen, nur die Spielleitung würfelt im Hintergrund und die kennt die Regeln so gut, dass es für sie deswegen, weil sie es einfach nebenbei machen kann, keine Unterbrechung bedeutet. Also, die Spieler spielen ihr Spiel, sagen, was sie tun und im Hintergrund würfelt die Spielleitung, um zu gucken, welche Ausgänge die Handlungen haben und sie würfelt nebenbei. Ich muss da nur noch auf den Knopf drücken, ich spiele ja sehr viel online und dann sehe ich jetzt das Ergebnis, okay, es gelingt oder es gelingt mit einem Haken, ähm, ich will jetzt Sinnemann nicht genau erklären, das führt hier jetzt zu weit und, ähm, oder es gelingt eben nicht und dann kann ich die Geschichte sehr fluide weitererzählen. So, die andere Möglichkeit wäre, zu sagen, das mache ich bei Stage so oder auch andere Systeme benutzen das auch, wir gehen jetzt hin und sagen, hier ist jetzt die Spielszene und dann machen wir quasi Stopp, die Spielszene endet und alles, was dann verwaltungstechnisch gelöst werden muss für, fürs Weiterspielen, ist dann dazwischen zwischen den Szenen zu besprechen. Also wir steigen aus der Immersion bewusst aus, klären dann alles, was zu klären ist, und gehen dann in die nächste Szene, wo wir wieder bewusst reingehen. Das ist eine Spielweise, die ich vor allem dann benutze, wenn ich so ein bisschen, also mehr kooperativer spielen will. Also wenn ich quasi will, dass alle was beitragen können, dann lagere ich quasi die Diskussionen über die nächste Szene und so weiter aus der Szene heraus. Also es wäre dann nicht wie in manchen Spielen, wo jemand sagt, äh, okay, ich mache dann jetzt das oder ich würfel jetzt und oh, was denken ihr, wie könnte man den Würfelwurf jetzt interpretieren? Das kann man machen, ist eine Spielweise, aber sie ist nicht immersiv. Aber wir, man, man kann eben hingehen und sagen, wir spielen jetzt. Und nach der Szene kann man sagen, okay, ich hätte jetzt gerne noch eine andere Szene, wo ungefähr äh, die und die Grundsituation ist. Wer hat da Lust? Welche Figur könnte da noch dabei sein? Also so ein bisschen regieführend zusammen besprechen, wie man die Geschichte weitererzählen will. Jetzt natürlich nicht das Ergebnis oder so, aber man kann dann so ein bisschen taktieren, aber eben nicht in der Szene, sondern getrennt. Und dann ein weiteres Mittel, ähm, was regel regeltechnisch auch verwendet werden kann und das ist, geht dann auch noch in Richtung Technik ähm, und Umgang mit Regeln eben, dass man die Regeln zwar nutzt, wie sie sind, auch bei einem herkömmlichen System, aber dass man die nicht verbalisiert, sondern, dass ich diese Regeln quasi über ein Computerprogramm oder sowas im Hintergrund habe. Ich muss dann nur noch Knöpfe drücken. Es gibt Spielleiter, die machen das sehr geschickt. Die haben dann über Foundry oder über World 20, haben die da ihre Makros. Und dann müssen die Leute, die würfeln dann schon selber, nicht wie bei mir, sondern die würfeln dann selber, aber die müssen nur noch einen würfel Knopf drücken. Und es reicht der Satz, würfel mal. Den finde ich schon immersionsbrechend. <lacht> aber ich bin auch ein Extremist. Aber das wäre zumindest, also wenn man immersiv spielen will, aber man will jetzt DSH oder Warhammer was weiß ich und und so weiter spielen mit diesen ganzen komplexen Regeln, die diese Systeme eben haben oder Shadowrun. ja, dann kann man das in, trotzdem immersiv tun, wenn man die Regeln vorher in ein gutes technisches Konstrukt gepackt hat, in so ein Playtable-Dingens, ne? So, und dann jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich's versprochen hatte, nochmal kurz auf die Atmosphäre eingehen, was kann ich machen? Da gibt es ganz verschiedene Techniken, ähm, ich kann mit Musik arbeiten als Spielleitung, untermalende Musik, die eine gewisse Stimmung fördert. Ich kann im Onlinespiel vor allem sehr gut mit Soundeffekten arbeiten, auch während dem Spiel schon jetzt nicht nur fürs Rollenhörspiel, sondern auch während dem Spiel so kann Pistolenschuss oder sowas, es gibt so Soundboards, die man verwenden kann. Man kann mit Bildern arbeiten, um NSCs besser darzustellen, damit sie besser vorstellbar werden. Also alles. Ich kann natürlich auch besser beschreiben, atmosphärisch beschreiben, je tiefer und intensiver ich beschreibe, umso mehr können sich die Leute es eventuell vorstellen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn ich zu intensiv zu langatmig beschreibe, dann verliert man auch wieder die Energie und die Immersion kann auch wieder weichen. So, Also da gibt es ganz viele Techniken. Licht aus, dunkel im Dunkeln spielen, wenn man zum Beispiel Ten Candle spielt und solche Sachen können da wunderbar Atmosphäre schaffen. Da kann man sehr kreativ werden, um eben die Immersion zu fördern. Das war's. Äh, ich sage 20 Minuten und viel länger soll es auch nie sein. Mein kurzer Einblick in, wie ich Immersion sehe, vielleicht mache ich noch mal einen Beitrag zum spezielleren Thema, vielleicht hat jemand eine Frage, meldet euch, diskutiert mit mir, macht eigene Podcast-Beiträge, schickt mir die Links, äh, wie immer. Das war Deep Dive von RollenHörspiel.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rollenspiel.